0: 大家好，我是 HY 教练，我是拉拉。哎、欸，我们今天开始前美话说在前
1: ，什么美化
0: ？哎、欸，就是如果想想要知道更多关于 HY 教练来聊天的消息的话
1: ，为什么这这个这这一趴在上一集是丑话，今天是美
0: 化？<笑>我以
1: 为我忘记上礼拜讲话？<笑>
0: <笑>我改变了，我、哎、我改变我的用词了
1: ，不错啦。
0: 对，那我们请。帮我们按赞、分享、订阅我们的频道，那也欢迎大家可以到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的留言，我们就会把你念出来
1: 。他直接想加入帮我们鼓励的行列。你闭嘴
0: ！<笑>啊，还有就是我们电子报《<笑> HIJ N 电子报》正踊跃开放订阅中。踊
1: 跃开放對。对，
0: 之后可能也会有有其他除了电，就是每每周的 podcast 之外，可能也会有。如果之后想要开课程的一些相关消息
1: 哦，对对对，偷偷偷偷预
0: 告一下，哎、欸，现在还是还是一个秘密哦、喔喔，对，然后还有一个追踪 IG， 追踪 IG, IG 可以得到更多训练的影，那什么，训练训练影片，啊、还有还有可以。可以有一些些问问题的机会哈，我们限动开放那,個、那限动开放限量的问题
1: 。OK，、啊
0: 、最后要,要再讲一下，就是我们之前不是都会有一个那个请 HY 教练喝杯咖啡吧？啡有,有没有人点进去过？有
1: ，我点过
0: ，但<笑>是绿界金流的平台对不对？是我我后来发现就是有,有朋友跟我反映过，学生跟我反映说那个现在点进去会有问题，所以我我 HY 教练在这周。
1: 所以我们很久没有喝到咖
0: 啡，<笑>对，是是也许是这样哦、喔。嗯，了解。<音> H Y 教练在这周
1: <笑>有找到一个新的方式，是不是？欸、哈基闭嘴啦！哈基啊！来、啊啊
0: ，哈基。这周 H Y 教练当你们看到这个这一集上架之后 ，H Y 教练已经新申请一个新的平台了。哎呀、啊，如果你还想要在还想在补 H Y 教练的喝,喝杯咖啡的话，好，请请拉拉主持人喝杯咖啡的话，欢迎请。请踊跃的点进这个留言，不是点击这个连接<笑>、呃
1: ，点进这个连接。對,对对，我们换了一个新的平台了。好
0: 、喔，那可以在小额赞助我们，谢谢大家。好，我们下集再见了。<笑><笑>好，没有啦。这期我讲，我先把那个一些每次的开场跟结束会讲的东西先讲完哈。那最后再就是，哦、不是最后，我们现在今天要开始聊聊一个东西哈、喔
1: 。是什么？
0: 先聊一些简单轻松的小小小小小小,小知识。你
1: 的知识每次你是不是知识越来越不小了
0: 、啊？越来越不小，对，有一点这种感觉。我而且最近的知识都会跟那个正文会有相关哦。还
1: 、哎、要越来越认真哦
0: ，厉害吧？切题，厉害吧？那哎、欸，你觉得你觉得怎样？你觉得人的个性是会改变的吗？会啊啊，这么肯定的、啊啊？那为什么会有那种什么？江山一改，本性难移的说法，你觉得？就
1: 看当事者愿不愿意吧
0: 。看当事者。如
1: 果就时间的状态来看的话、啊，应该都是会改变
0: 。时间的讨喜吗
1: ？淬炼，好吧。
0: <笑>会改变哦。那你自己觉得自己嘞、啊，或是你身边的一些长辈啊、朋友啊，尤其尤其是长辈。或是你自己，你觉得你在三十岁前后，因为最常说的说法就是说三十岁之后人的性格就定性了，了你觉得这件事吗嗯？嗯
1: ，定个六八成吧，随便打
0: 。六八成？對啊、你说就是可能六成或
1: 八成是固定的，哦、但是其他的细节可能会改变，我是不负责任推测啦
0: 、哦。好，你的大概大胆推测是六八成，那、嗯、你觉得嘞？比如说，如果是。年纪比较大的
1: ，年纪比较大哦
0: 。你的身边的长辈啊，或是前辈啊，你有觉得在这些人身上，对对，你、啊、会觉得他们都就是个性会很固定在那边吗？还是觉得说，哎、欸，其实有些人他们蛮开放性蛮强的，他可能年纪不小，他也
1: 是一种个性啊
0: 。没错，
1: 就是他很开放啊。
0: 欸、那你讲的没错，
1: 对啊，他对啊。
0: 你帮我回答到一个重点，就是我们<笑>哦，不好意思，<笑>我要讲到们在在讲这东西的时候，其实要一定要探讨，就是哎、欸，其实这是最近我在看一本书，叫《个性》個
1: ，个就叫个性，它叫做叫个性
0: 就叫个性，蛮、嗯、有个性的一本书，它就名叫名字叫个性。那讲
1: 一下，我就包它起
0: 。好，
1: <笑>太长，你继续讲
0: 。个性这部分，它讲到，其实它这本书在探讨，就是说我们人的个性到底会不会改变？那当然啦。这种论战到底是先天还是后天的论战，其实是不管在学界或者哪一种学科，都长期都有的。那其实他在先有还
1: 是先有蛋，对
0: ，有点像这种感觉。那在第二章节里面，就就探讨了人到底个性是怎么改变的。哦、然后还有还有一部分就是说，到底老年人的个性是不是真的是不变的？就是说会不会那种老人老了就越来越坏、嗯，就是越来越固执、越来越不听话这种状况？那里面很常用的一个叫五五大人格特质，外向性、开放性、认真严谨、神经质跟亲和和善这五大个性。所以，我们刚刚讲的那种比较开放的性格，其实它就是常见的那种心理学在做人人格特质分类的其中一种。对，那他们各种各国家都常常会做这种研究，就是到底人的个性会不会改变，还蛮好玩的，因为。我们这些五大个性，其实五大性格都可以透过一些问卷调查的一些题目中得到一些答，就是一些，比如说你答你有做过信箱测验吗？有。你你答某一个问题，你的回答如果是是，那你可能就会接近外向多一点，得一分，外向减一分。嗯，这种感觉。总之啊，我们就讲一下好了。那在这个德国的一个社会经济调查就指出，吼，还有二十五趴的。七十岁老人，七十岁以上的老人，他们有改变性格特征的现象，就是说他可能在去年，他在两年前的回答跟他现在回答改变了。那改变的话，就会这个他的回答的改变之后，就会影响到他的个性的特征，其实是可能有改变改变的、嗯。对啊，那其实我们今天聊这个，就是要告诉大家一件事，就是你身边的长辈可能没有你想象中的这么难以改变。<笑>
1: <笑>对，用词是不是很保守、欸？有
0: 点保守，怕有长辈来听。没有啦，这个频道的听众都<笑>年纪都还蛮低的，大概跟我们差不多，对吧、啊？那所以说，其实我们在生命中，人在生命中各个阶段，它都充满了很多改变的契机。其实为什么说人到个年纪比较不容易改变？其实最大最大的原因是因为当你环境定型了、嗯，不管今天的年纪是几岁，其实都不容易改。就是你会发现，有些有的同学，有的你以前的同学，可能他常他都住在同个地方。过的生活就很稳定的话，其他其实他个人个性可能就会越来越、越来越塑形成一个样子。我们人其实都需要各种挑战、各种刺激、各种压力，让我们变成是另外的人，所以才会有那种像 H Y 教练小时候其实是很，但 H Y 教练其实是很内向的人、哦对，然后你有这一面啊？对对对对，然后那是如
1: 何变成现在这样负责型的？我
0: 现在我觉得我现在其实我现在也没有比较不，我现在也没有比较外向哈、就是。但身
1: 为教练这个职业会，哎、欸，对对,对对对对，没
0: 错没错，其实教练哦，教练这个职业其实外向性不能太低，你不能真的很不外向。对啊
1: ，不然你如何授课
0: ？没错。那所以说为什么<笑>为什么会 ，H 哎， I、欸、教练为什么？怎样？哎、欸，其实我真的是很害羞啦。
1: 是哦，诚信啊！<笑>好啊，就是
0: 为什么？其实我觉得，就是当你挑战在你面前的，你就是得去面对它。嗯哼，所以就是一个我选择了什么样的工作，也会也会让我的个性再有一些些改变
1: 。所以等于有点被迫正视这个
0: 问题。哎、欸，应该说，你当你开始要去做一些你的工作，就是要强迫你要去跟学生有好良好互动的时候， uh-huh. 你可能就是会去做。Uh-huh. 但当你去做的时候，你会得可能你会得到正面回馈，可能你在一,一开始的时候。会发现得到的回馈不是那么 好， 有时候会觉得 啊， 怎么讲话那么尴 尬？ 嗯 哼， 也是会有这种负面回馈的时候。然后讲话就不尴尬 吗？ 呃， (笑)看(笑)状况。我觉得
1: 常还是有蛮多就是尴尬时刻出现。你觉
0: 得你觉得跟我讲话尴尬 吗？ 对 啊， 真的假 的？ 你还会尴 尬？ 我很冷哦、啊。
1: 对啊 ，H Y 教练来聊天，我觉得我下次可以剪一个那个就，就是尴尬特辑，就是接不下话的
0: 事。接不下话，其实我们都没有，我们都没有剪呢，我们都是直接没有,沒有我。我下
1: 次就给一个紧急啊，就任何剪不下话、沉默的片刻。<笑>
0: 好好好，那请大家踊跃踊跃期待咯。<笑>啊，对啊，其实我觉得就包含在你的工作选择上，就是也会影响、嗯。对，像我当初其实就很肯定，就是。我想要找可以接触人的工作，我想要做那种可以帮助人的工作、嗯。那这种工作不太可能是，呃，你不太可能是说你很内向，或是你都不你都不和人互动可以做到的。但
1: 想帮助人有一派是文书派
0: ，文书派很难吧
1: ？就他他的公司可能是可以帮助人，但是他就是属于比较行
0: 政类、哦。是啦，但我会更想要那种更有被更被看到的表现的。其、嗯、实、就是、很矛盾的，就是其实我是蛮害怕。呃，那种大家在看我做什么的，是对，但但后来发现说，哎、欸，我后来我会被看到，我会对对对，就是人常常在这种既矛盾，就是你其实会有点害怕，但你又享受，你又期待的那种那种状态下，所以其实我们在谈个性的时候，其实这种面真的是蛮矛盾，蛮有一些、
1: 啊，但目前太神秘，蛮好，
0: 蛮有魅力的
1: ，在这个面向被拉锯成功
0: 。嗯，嗯那我所以哈，我们就这本书个性这本书，其实简单帮大家那个归类一下。他在看什么先天跟后天的时候，他的看法蛮蛮公道的、啊。公<笑>就是说、嗯，呃，我们甚至他会说遗传啊，就是因为他用很多双胞胎的实验，他有还要根据很多双胞胎的实验去看，说、嗯、我们可能真的有大概一半的个性是先天的、嗯。但是不要小看那一半，另外一半后天的改变。嗯。对对对，那今天想要聊聊这个个性，其实很大一部分就是要聊的，就是。我们刚刚不是有讲到，你觉得老人到一个年纪会改变吗
1: ？就是比较比较难
0: ，对不对？相,相对难一点。是。但在我的工作，我在做教练嘛，在这一两年，我们发现了很多，呃，可能是长者他们的生命中突然做了一件、嗯、他们可能永远就是没有在他们在以前没有想过他们会做的事,的事。虽然可能不是他们决定要做的，是他们的儿女建议他们的。但
1: 有没有儿女建议自己？
0: 欸、决也有哎、欸，但真的很少，真的超少的。
1: 那他为什么会要做？
0: 欸、到底做什么呢？大家听众朋友还不知道哎、欸，要不要公布答案？
1: 公布答案<笑>就是做什么呢？
0: 来从事肌力训练，<笑>对，那那个就叫什么？呃，引法族训练
1: ，引法，你可以说就是
0: 引法族训练、欸，或是中高年、中高龄训练。中高，你有一个说法叫终身训练，就是说你其实就是活到老练到老。嗯哼，对，这些说法都在都是在讲同一件事情，就是说呃我们
1: 训练这件事，前几集年龄
0: ，对对，不限年龄。那前几集我们是谈过女性是不是特殊族群、這個啊這個嗯、这个，这个这个这个问题。现在要谈就谈然就是另外一个特殊族群，呃中高龄者、中高,高中高年龄者，他们算是一个特殊族群，我觉得就毋庸置疑的，就没什么好怀疑。因为一来状态。对他们本身的装身体状还不会是可能跟你我都有差，是，对对。那再来就是说，他们本身，呃，像女生，我们那时候谈到为什么她是一个特殊族群，很大一个原因是因为他们本来去参加这个运动的人就比较少。嗯。女性本来、哦，尤其有在历史最早期，她们甚至是不被预设为是可以运动的人
1: 的族群。对
0: 对对，那到现在，现当然时代在改变嘛。到现在，他们越来越多女性参与运动，但他们运动的类型，你说去健身房的女性，其实是真的是这几年才变多的。是，可能这十年内哦，可能在那、嗯、这以前，真的会去的人都是少数。你去的话，可能大家都在看你。对，现在可能也是啦。<笑>对，那那那相对于呢，你就更不用说，你有在健身房看过。六十岁以上的人吗、欸？超级少吧。
1: 哦，对了
0: ，你在之前在北建吗？对啊，好，可以讲了哈。可以啊，<笑><笑>有看过吗？
1: 感觉有一些是那个以前的选手
0: 了哦，那就不能比了，啊、就
1: 是你知道，<笑>到老还是持续训练。那
0: 他怎么练、呃？
1: 没有，這樣有这样嘶吼吗？没有，他非常的有气定神闲，<笑>然后还是看到那个锤的皮下有着肌肉哦，真的、哦欸。
0: 那那其实这种就不能算是一般的，哦對啊、一般的长者对啊，因为一般的长者是没有在做这种健身训练，其实太少太少了、嗯。你说这种东西真的是。呃， 我觉得 啦， 在我大学的时 候， 真的会去健身房的 人， 很大部分都是练健美的为主 的， 所以健美就跟什么比较关体态。嗯， 大部分的长者其实已经接受自己的身体老 化， 就是身体会变得不是那么 的， 对， 不是那么 的， 一定跟年轻人是不一样的。他不太可能会因为说我今天想要身材变好而去健身房，这个太太太
1: 。他会做，他年轻就去做。<笑>太不
0: 合理了，<笑>太不合理，而且会以前会觉得说健身是一件危险的事情的。对对，所以我们今天要聊聊就是这样的长辈、啊，这样的族群，他们，我们有几本书可以给大家当做参考，那同时也有经验还算丰富、还算可以的 HY 教练的第一手的、第一手的现场。的经验分享、嗯、大分享<笑>大，其实这东西真的是突然红起来的，就开始越来越多人在谈，呃，长者训练讲肌少症，而且你知道很好笑，就是很多媒体开始在讲肌少症、嗯，可是你会发现点进去之后，他还是建议说，呃，肌少症怎么预防，可能就还是让你做一些<笑>可能你看有你就人有在练，你就知道这可能没有效果，不长久的方式在做训练。对啊，那的医
1: 生给他差不多的那个是哈、
0: 哦，就是动一动就好，这样对，
1: 就有动就好，有动就好，对啊。所以说
0: ，大家开始知道肌少症，可是到底要怎么解决这个问题，或是到底肌少症是为什么会发生，它有什么样严重的后果？其实我觉得大家认知还不够清楚。可是因为肌少症开始被广为流传了，所以有很多这种健康媒体或是大众媒体都开始在讲，是只是处方不一定正确，所以我们这边就要连要给几个。知识上的建议啊，毕竟这是一个分享、专门分享知识跟价值的频道，所以我们就<笑><笑>这样很冷吗
1: ？就是哦，原来我们频道是这哎、啊，对对
0: 对，我们的定位是专门分享知识跟价值好,好，那所以我们今天就要谈谈，再聊聊我的经验前，我想要先分享几本书给大家。好，最主要就两本书，《杠铃处方》，这是去年出版的。是。哈，那抗龄处方跟另外一本书叫抗老化，你需要大重量训练，它是有呃和何,何立安老师，对对对,对，就是他说在应该是两年前吧，<笑>一年前还两年前两年，我觉得时间都还蛮对对，都还蛮接近、嗯，都是在最近这一两年的事情。这两本书都同时提到了，当然啦、啊，就是抗龄处方是后来才翻译的，嗯，但处方这本书是那个谁。那个谁，苏立文 s u l 他是一个急诊医师，他后来从急诊医师转成开健身房的一个教练、嗯。他是这个苏立文先生所写的，而且早就有了，他早就早就写了这本书了、嗯，所以他其实应该影响了一些国外、嗯、国外怎么看待呃中高龄者在做记忆训练的一些相关知识了。那当然，这些东西在台湾在国内没有那么普及，算是后来由我们。有我们呃怪兽训 练， 或是说呃有来上过课的几个学 员， 他们后来就帮忙翻译 书， 真的很了不起。我觉得翻译书几人都是做善 事， 对 吧？ 可是对 对， 说这些东西真的你要去看英 文， 我们上一集有谈过啊。这真的是在最近几年变很多很多。嗯， 你毕竟英文再怎么 好， 你看英文速度很难比中文 快， 加上你可能有很多事情要 忙， 对啊。那所以。这两本书是我最主要、最主要的背光，这就这几节背光资料、嗯。对，那你这本书都知道吧
1: ？知道啊，
0: 你都知道哦，真的很有名、嗯，对不对
1: ？而且你有讲
0: 过，塑<笑><笑><笑>造一个很有名的形象，本书真的很有名，真的哦。你有听过其他人，就是不是不有运动的哦？有运动的、嗯，
1: 但是不不一定是你们系统的人
0: 啊、哦。是是是，是但
1: 但他就至少是其他系统的都会去。知道这本书的就是了解一下，了解一下、啊、这样
0: 。对啊，我们对那我们就照。实际上啊，杠铃处方是先有的，嗯、所以我觉得杠铃处方它本身作者的很多理念也影响着何老师的那本书很多很多。嗯、我们先聊聊杠铃处方好了，杠铃处方哈，杠铃处方它其实这本书的标题已经针对了那个现在很多在谈肌少症，在谈老化，嗯。可是得给不出一个好的处方，对不对
1: ？哦，杠铃处
0: 方这本书已经给出答案了。处方就是杠铃处方对，就是用杠铃，用爱用杠铃做什么？做肌力训练。基本上这本书已经开宗明义了，就是告诉你说，杠铃本身、啊就是、它就是一个治疗方式。它的英文叫 prescription， 它就是一个治疗方式嘛，就是处方签的意思。你有想过吗？又是我们的治疗方式除了吃药之外，其实呃，医疗本身它其实。一直到现代医疗才变成是以药物为主的，或是以手术为，主。就是这种比较被动治疗的，或是你说主动被动都好，但它就是一种已经有一个你发生了某件事情你才去做，你才去修补的方式。现代医疗已经慢慢转型成这样的以以，你知道这件事吗？嗎我觉得最早不是诶、欸，像是你知道自然医疗、自然医学这种东西，那自然医学可能不是很正统的医学啦，嗯，这个方面我不是那么清楚，但在《抗原处方》这本书面其实谈到。谈到一个很有趣的概念，叫做我们的生活本身就是一种医疗，药物只占其中一小部分。哦
1: 、所以其实说
0: 医疗到底。我们在看医疗的时候，你就想看到你那些药丸啊，不管是蓝色的还是红色的那些药丸，它就是医疗的全部了嘛？其实不是，其实更多更多是关于我们怎么样过生活。对，所以食疗你知道吗？饮、嗯、食可以作为一种疗法，我觉得同样的道理，那训练当然也可以变成一种疗法。
1: 那就是把医疗这个概念扩大,大，扩大，对
0: 对对对对，所以生活的面向，嗯、所以就在最真的是最广广义上来说的医疗，它是包含自然的，就是說人怎么和跟自然互动、嗯，那就包含你怎么去活动你的身体，是，那当然就跟运动有关、嗯，那你怎么样去摄取好的食物、嗯
1: ，多样性的食物，
0: 这些都跟医疗绝对有关系。那不管你同不同意啊，这些我讲起来应该都还算蛮合理的吧 ？OK 啊，你应该你应该是绝对同意哈，对啊，那所以说。我觉得这本书的标题《开通民义》就立出了一个很大的重点，就是甚至作者在这本书里面也一直在强调这件事，就是我们都太小看医疗了。现代人都会把医疗线说成就是你做了什么事情才去做，就太很多时候是来不及的。就包含我们今天讲为什么会有所谓的抗老化这件事情也是一样，老化这件事情是随时间慢慢很缓慢、很缓慢上发生发生的。当我们嗯，可能你三十岁，你有在运动，你可能感觉不太大。但我觉得，就算我们有在运动的人，都会多少会感觉到那种体力没有那么容易恢复。我会觉得是这样，就是以前对对,對、啊，以前十几二十岁，我可以在大太阳底下打一个中午的球，我觉得还好。但我现在，<笑><笑><笑>我也不会會有,<笑>会有点吃力。但我现在偶尔还是会有这种活动、嗯，所以真的会觉得有点好累哦，就是。嗯整个打完球，可能就整个龟裂把蓝胶皮那呢？<笑>请不要在幼稚的
1: 节目里说出奇怪话好
0: 吗？<笑>我觉得这个词很好笑,<笑>好了，对，就是这种感觉。嗯，然后我同事很爱讲这个词，我就我就,我就很好笑啊。那<笑>对我就是会会开始就这种，就是真的是力不从心的样子。所以我觉得再怎么样有在练的人都会有一种。你开始体力没有以前好了，你开始需要保养身体，你开始需要省力，不要什么都开满，嗯，你开始需要这样。那更不用说没有练我已经听过太多太多，呃，身边我现在三十了，<笑>对，那我已经听过太多太多，不管是比我大还是年纪跟我差不多的人，说他们可能等你到三十岁之后就知道，我现在三十岁，我我我大概知道是什么状况，就是身体会开始。欸、第一个容易胖啊，当然容易胖。其实后来我们也前几集有知道说，容易胖跟代谢没有关系，跟你吃太多，然后动太少比较有关。生活
1: 形态。對,对对，
0: 那就是这容易，但是容易胖确实是一个，就是因为你开始会动越来越少，然后吃越,越吃的东西可能没有办法去控制比以前少。嗯、对，那再就是你会比较容易腰酸背痛哦，腰酸背痛真的是太太太多了，文明病啊。对，就是你会做很久。然后你会维持一个姿势，你很久，你会有太长的工作，你会有太长的工作时间跟很大的工作压力，是主要主要都是这些东西在改变你的身体、嗯，跟你会发现说你真的会，这是对我们这个年纪的人来说会开始有这种感觉。那再大一点的呢？呃，四五十岁以后哈，我们其实说三十岁好了，肌肉会流失，我们开始会流失有用的东西哦。我们说代谢可能没有，代谢可能没有真的变慢很多，可是。呃，肌肉会开始很缓慢的流失，从三十岁开始，这不是要吓大家，就是这个蛮多，就是都有做研,研究指出的。对，那那你说可能没有感觉，是因为三十岁开始其实是很缓慢的速度啦。嗯、那加上你有你有在做一些活动的人本身，可能保持的。对，你可以想象，我们得我们自己的身体有加分跟负分嘛，嗯，这种感觉，你的身体状态会会透过一些方式加分，也会透过一些方式扣分。那我们。有在活动，你的身体一直有给它讯号，就是要动的讯号的话，它都有在加分，
1: 会它
0: 都有在加分。那只是说看你的运动到底是有没有规律，有没有目的性。嗯、如果都没有，只是随机的动一动的话，那你能加的东西就有限。是，但那会会一直扣分的东西就是时间、嗯，它的造成的有用的东西的流失。你的会流失的东西是什么？很简单，就是肌肉,肌肉；很简单，就是骨质。骨质对骨质，尤其是女性，女性停经后会更明显，嗯，会更明显。所以，到很多骨质疏松的患者，很多时候是女性，老年女性。对对对，就是过了更年期的女性是大众。那神经神经的，你的神经控制的能力也会变差，嗯，就是你开始会力不从心的感觉，你要用力用不出来。那当然，我们这个年纪应该不会有这种感觉啊、嗯哦！你会吧？你有时候打不开罐子，嗯、
1: <笑>就是力<笑>不从心，打不开罐子，这家卡、啊、要,要
0: 小心哦，你可能有肌少症哦
1: 。<笑>少症那边，我有肌少症的话，<笑>那我朋友还得了。
0: <笑><笑>对啦，反正我们开始有开始开始有一些东西流失了，嗯、所以说杠铃处方实就告诉我们，你真的。为什么你需要的东西？就是因为你有东西开始不见了。嗯，那我们再谈谈说，很流行的一个词叫抗老化。是說到底老化要对抗是要对抗什么？我觉得很重要一个叫做病态老化
1: 。病态老化。哎、欸
0: ，在《个人处方》这本书里面，他其实把老化分类了，嗯、就是他其实没有讲健康老化是什么。但其实健康老化太像一种神话，就是太少发生。你有健康老化，我觉得可以说是那种你在你在死前，你完全没有遇到什么身体变不好的，就是你身体觉得。我不知道你们这种听过这种长辈，就是他可能走得很安详，他在走之前也没有那种长期卧床，或是身体真的变得很多病、很多痛，嗯嗯、没有这种，就是他没有这种状况，还是有这种人，对不对？有啊，有啊但很少视为一个福报，对，真的是福报，啊、所以基本上是那种。真的是有烧好香才有可能产生的一个
1: 没有病痛，对
0: 健康，我们叫它健康老化。所以其实老化不是都是坏事、嗯，我们大要对抗的是什么？不是你说抗老化这个词，有些时候会让人误解說，说呃，好像我们想要医美，你知道那个吗？<笑>又有白书里面的护羽女嘛，嗯，他不想要。呃，他不想要变老，是因为他想要永远维持他的那个力量，是对，所以他就跟魔鬼做交易啊，所以他就得到他的永远青春肉体，那他就变成了魔鬼。嗯、那其实这个很好，很有趣的，很多人会觉得说，其实在做健身人是不是都不服老，或是说会不否定自己会变老这件事？实际上并不是，我们在对抗的老化，其实是一种病态的老化。是，这病态包含了哪些东西呢？呃，像是肌少症嘛，骨质疏松，这个不用讲了。那其实很重要一点是代谢症候群，就是我们所谓的“三高”代嗯。代谢症候群是一个总称，很多时候你的代谢状况变变得一些就出问题了，你的内部、你的人体内部出问题了、嗯，其实都可以说是代，就是它就算是广义来说，很容易符合到代谢症候群里面。嗯、那像是内脏肥胖
1: 、内脏，然后或是
0: 你的胰岛素有些失调、嗯，你的荷尔蒙有些失调，或是你的高血压、高血糖、高血脂这些东西都是。像胰岛素，这
1: 是可以靠。肌力训练，哎、欸，调、欸、整，你
0: 很会问哎、欸喔，可以啊，为什么？你知道吗？因为胰岛素的控制就是血糖,血糖，呃，它有点像是一个呃血糖，就是因为你
1: 说血脂什么都可以理解、嗯、但这些比较激素类的
0: 东西，可以，因为肌肉肌肉本身是很需要血糖的，哦、胰岛素算是在帮血糖做一个分工，呃，就是说分叫、就是、什么分配，嗯，运送。但当你今天根本就没有需要那么多血糖的时候，你还吃下很多东西的时候，你血糖会过多，嗯、送不出去的时候就卡住了，嗯、卡住久了就阻抗、嗯。这就是为什么胰岛素会失调，最主要就是你根本就没有那么多组织需要，可是一直进来，一直进来、哦，对对对，消化，对，那这变成说你没有东西需要，你没有组织需要的东西这东西的时候，你透过肌肉训练。啊你可以得到很多组织，一些组织是需要血糖的，哦哦需要资源的。这时候，这时候它才，所以为什么胰岛素最最常发生的疾病是什么？糖尿病是糖尿病。你去看糖尿病的处方，基本上都会很强调要练肌肉
1: 。
0: 哦，嗯、呃，这是很直接的，就是因为这是最直接可以去。你说药物本身可以控制，控制可是他如果都不练肌肉。他久了之后，他的身体的负分会扣分越来越多。嗯,嗯它是你的扣分会挡不住你，你你吃药得到的加分,加分。对，那久了之后你会发现，那糖尿病的人状况还是会变不好、嗯。对，那还像是说衰弱，衰弱就不用讲了。有些人只要感冒，他可能或是他就可能会有多重的并发症病、嗯，这些东西都可能会在已经开始很衰弱的身体上发生。那病套老化还有一个很有趣的特点，就是它会开始大量的服药。它会多种的用药，多重的用药。那这个东西其实我们会以为说吃药好像就可以解决问题。你当你到那个程度，你会发现说你吃药只是在吃心来的，<笑>因为因为你吃那么多东西、啊，好像你也没有变得比较好，但你又不能不吃。人到那个程度的时候，已经有点可怜了。对啊，那这就是我们所谓病态老化。